0: Norbert, porozmawiajmy w dzisiejszym odcinku o Francji, bo może się wydawać, że historia udziału Francji w II wojnie światowej kończy się w czerwcu 1940 roku, natomiast jest to kompletnie złudne myślenie, bo tak naprawdę Francja i jej losy w czasie II wojny światowej były bardzo, że tak powiem, pokręcone, bo najpierw w 1940 roku Francuzi walczą z Niemcami, następnie, kiedy powstaje państwo wisi kolaboracyjne państwo zależne od Niemiec, Francuzi walczą z Brytyjczykami, Francuzi walczą z Amerykanami, a następnie Francuzi od roku 1944 znowu walczą e, głównie z Niemcami. Chciałbym, żebyśmy skupili się na takim punkcie zwrotnym tej całej historii, czyli na brytyjskim ataku na główną bazę floty francuskiej w Mers-el-Kabir w lipcu 1940 roku. To jest o tyle ważny moment w historii Francji, że jest to punkt przejścia z Francji stojącej po stronie aliantów we Francję toczącą, może niewypowiedzianą wojnę z Brytyjczykami, czyli de facto stojącą po stronie Niemców. Opowiedz nam o tym. Więcej
1: dzisiaj. O, cóż Kamilu, to można powiedzieć niezwykle szeroki i bardzo skomplikowany temat, tak jak i historia Francji w wieku XX jest niezwykle skomplikowana i trudna i sami Francuzi po dzień dzisiejszy tak naprawdę mają pewien problem ze swoją historią XX wieku. Kto jest bohaterem, a kto jest zdrajcą, albo kto jest najpierw bohaterem, a potem staje się zdrajcą, albo kto jest postacią kontrowersyjną. Ta Francja XX wieku to z jednej strony państwo demokratyczne, jeden z głównych filarów zachodu obok Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. No, z drugiej strony to jednak też państwo, na którego najnowszej historii bardzo silne piętno odcisnęły jednostki konkretni przywódcy, konkretni ludzie. I właśnie druga wojna światowa jest tego najlepszym przykładem, bo w pewnym momencie mamy dwie Francje równoległe, bo we wrześniu 1939 roku Francja przystępuje do wojny przeciwko Niemcom po stronie Wielkiej Brytanii. Czyni to mimo wszystko niechętnie. Znaczy francuski rząd, francuscy przywódcy mają świadomość, że Niemcy są potężnym przeciwnikiem, znacznie silniejszym niż Francja. Z drugiej strony mają w pamięci koszmar I wojny światowej, że to właśnie Francja musiała na sobie dźwigać główny ciężar odpierania niemieckiej nawały w I wojnie światowej, poniosła z tego tytułu olbrzymie straty. I Francuzi postrzegają tą wojnę w nieco innych kategoriach niż na przykład my wtedy, ale być może i nawet dzisiaj. Dlatego, że dla nas Druga wojna światowa to jest walka o niepodległość, to jest walka o całkowitą egzystencję. To jest troszeczkę jaka walka dobra ze złem. Niemcy w percepcji polskiej, ale też w percepcji w roku 1939 brytyjskiego polityka Winstona Churchilla są po prostu emanacją zła. Churchill, kiedy wybucha wojna, najpierw dostaje nominację na pierwszego lorda admiralicji, a potem w maju 1940 roku staje na czele rządu Wielkiej Brytanii zostaje premierem. I dla niego wojna z hitlerowskimi Niemcami jest rodzajem krucjaty. Jest jakby rodzajem starcia dobra ze złem. To znaczy Churchill jest niezwykle zdecydowany, aby walczyć z hitleryzmem, walczyć z Niemcami, aż do zwycięstwa. Francuzi natomiast postrzegają swój udział w wojnie nieco inaczej. To nie jest dla nich, można by powiedzieć, biblijne starcie dobra ze złem. Niemcy są przeci. Niemcy są wrogiem, ale Niemcy nie ułasabiają sobą czystego zła, są przeciwnikiem, z którym przecież zawsze można rozmawiać. I Francja nie jest tak agresywna w swoich działaniach, w swoim planowaniu, jak Brytyjczycy, ponieważ Francuzi no, wiedzą, że na lądzie to oni muszą ponosić główny ciężar wojny z Niemcami, więc czekają, aż alianci się wzmocnią.
0: Tutaj mówimy o roku 39 i 1940.
1: Tak, mówimy o roku 39-40 Francja sama czeka na to, aż przemysł francuski ruszy z kopyta, aż zbrojenia się rozkręcą, aż no, armia będzie dalej rozbudowywana w pełni zmobilizują się kolonie, zarówno francuskie, jak i brytyjskie. No, Francuzi czują się po prostu słabsi w tym wszystkim. Zależy jeszcze od tego, kto jest premierem. Mają Francuzi premierów albo trochę bardziej agresywnych, albo trochę bardziej pasywnych. Wiosną 1940 roku na Francję spada wielka klęska. Niewyobrażalna klęska, katastrofa porównywalna z rokiem 1870, kiedy armię Niemiec, armię Prus zgruchotały Francję i to było wielkie zwycięstwo, które zmieniło równowagę sił w Europie. Francja, która aspirowała do odbudowy swojej potęgi mocarstwowej w 19 wieku została pokonana przez Bismarcka, to była podwaliny Cesarstwa Niemieckiego, więc ten rok 1870-71 powtarza się w roku 1940. Musi się powtórzyć, to zawsze będę podkreślał. Francja jest wielkim mocarstwem światowym, jest potęgą kolonialną, ale w wymiarze europejskim nie jest zdolna walczyć jak równy z równym z Niemcami. I to już wojna lat 1870-1871 to pokazała, naburzył ten obraz przebieg I Wojny Światowej, bo Niemcy byli związani na wiele frontów, ale gdyby walczyli tylko z Francją, a nawet tylko z koalicją francusko-belgijsko-brytyjską w 1914 roku bez Rosji, to również Francja by nie wytrzymała niemieckiego naporu. No i w roku 1940 nie wytrzymuje tego naporu. Pada pod ciosem Niemców i jest nowy rząd francuski. 16 czerwca 1940 roku nowym premierem zostaje marszałek Petain, bohater i Wojny Światowej, człowiek, który do tego momentu jest w oczach Francuzów, w percepcji francuskiej, po prostu ich narodowym bohaterem. Mężem opatrznościowym. I marszałek Petain zostaje nowym francuskim przywódcą. Legalnym, wybranym z zachowaniem ciągłości silni władzy, z zachowaniem państwowości. I Petain stwierdza, że trzeba się dogadać z Niemcami, że trzeba wyjść z wojny. Co stoi w rażącej sprzeczności z poglądami brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, że wojnę należy kontynuować przy użyciu wszystkich środków. I niech Francuzi nie odpadają, niech ta koalicja francusko-brytyjska nie, nie rozpada się. Churchill nie rozumie, dlaczego Petain chce się poddać, a właściwie dlaczego chce rozmów pokojowych z Niemcami. Przecież może się cofać, ma kolonię, ma dokąd odejść. To znaczy Francja ówczesna to nie tylko kontynent europejski, to nie tylko metropolia, to olbrzymie imperium kolonialne rozrzucone na wielu kontynentach. Mamy francuskie posiadłości na Karaibach, mamy francuskie. Posiadłości w Ameryce Południowej. Mamy olbrzymi obszar Afryki pod kontrolą francuską, wyspa Madagaskar. Mamy wreszcie kolonie francuskie w Azji, przede wszystkim Indochinę. Czyli Francja ma posiadłości kolonialne na całym świecie. Ma gdzie się cofać, nawet jeżeli utraci swoją metropolię. Ale Petę tak nie rozumuje. Petę chce zawrzeć rozejm, chce zawrzeć porozumienie pokojowe z Niemcami, ponieważ wie, że nie jest w stanie już obronić kontynentalnej Francji. Rozumuje jeszcze troszkę w kategoriach takich XIX-wiecznych, że no nie ma systemu zero-jedynkowego, wszystko albo nic, że można się dogadać, że można zawrzeć jakieś porozumienie i rzeczywiście idzie na rozejm z Niemcami. Francja de facto częściowo się poddaje na terenie europejskim. Następuje podpisanie francuskiej de facto kapitulacji w Kąpię 22 czerwca 1940 roku. Ta kapitulacja przeciwko Niemcom wchodzi w życie 24 czerwca tego samego roku, czyli w ciągu 48 godzin. To jest porozumienie, które dzieli Francję na obszar okupowany przez Niemcy i na obszar nieokupowany przez Niemcy. Dla Hitlera to bardzo korzystny układ, bo de facto Francja wychodzi z wojny. A jeżeli Francja wychodzi z wojny, no to najważniejszy, można powiedzieć, jej przeciwnik na lądzie zostaje obezwładniony, zostają już tylko Anglicy. Ponieważ Petain jest legalnym przywódcą, to kolonie, armia, administracja no, robią to, do czego zobowiązuje ich legalny francuski rząd, czyli zaprzestają walki z Niemcami. Co oczywiście w żaden sposób w oczach Petera i Francuzów nie oznacza wojny z Wielką Brytanią.
0: Czyli w tym momencie, w oczach marszała Francja staje się państwem neutralnym.
1: Tak, można tak powiedzieć, że w oczach marszałka Petain Francja staje się państwem neutralnym. Po prostu chce wyjść z wojny. Oczywiście okaleczona z utratą centralnych części metropolii, łącznie ze stolicą Paryżem. Stolica Nowej Francji zostaje przeniesiona do uzdrowiska Vichy w tak zwanej strefie nieokupowanej. Czyli część Francji pozostaje nieokupowana. Tam nadal istnieje nie tylko francuska administracja cywilna czy policyjna, bo to też jest na terenie okupowanym przez Niemców, ale tam też jest administracja wojskowa. Tam po prostu jest rząd Francji, z którym to rząd Rządem, państwa neutralne utrzymują relacje. W Waszyngtonie, w Ameryce, Francja Vichy to jest po prostu Francja. I z tą Francją Amerykanie dalej będą utrzymywać relacje, no bo tu jest ciągłość państwa. Brytyjczycy są tym faktem niezadowoleni i apelują do, jak to wtedy mówiono, do honoru Francuzów, że obiecaliście nam, mówią Anglicy, że nie zawrzecie osobnego porozumienia pokojowego z Niemcami. Że jesteśmy koalicją, że walczymy wspólnie. To, co teraz robicie jest wiarołomstwem waszych przyrzeczy. Bo rzeczywiście Francuzi zobowiązali się wobec Brytyjczyków, że nie zawrą osobnego pokoju.
0: W takim razie jak dużym problemem dla Wielkiej Brytanii było to wiarołomstwo ich sojusznika, czyli wyjście Francuzów z wojny?
1: Brytyjczycy rozumują jako państwo wyspiarskie. Dla nich najważniejsza jest dominacja i kontrola, bezpieczeństwo oceanicznych szlaków żeglugowych, które łączą Wyspy Macierzyste, Wielką Brytanię z jej dominiami, z jej koloniami zapewniają dostawy żywności, surowców, no, gwarantują funkcjonowanie państwa. Dla Brytyjczyków największym problemem staje się zagadnienie francuskiej floty wojennej. Francja przed wojną dysponowała potężną flotą wojenną, która miała może niewiele nowoczesnych, ciężkich okrętów ale była bardzo liczna jednostkami średniej klasy, na przykład niszczycielami czy okrętami podwodnymi. Kiedy wybuchała II wojna światowa, francuska flota, ona miała siedem pancerników. Można by powiedzieć, albo pięć pancerników i dwa krążowniki liniowe, zależy jak to spojrzymy, dlatego że Francuzi mają formalnie siedem pancerników, ale pięć to są jeszcze stare okręty pierwszowojenne, a nawet jeszcze sprzed I wojny światowej, modernizowane w niewielkim zakresie, w okresie międzywojennym. Francja ma dwa nowo okręty pancerne, które wdrożyła do służby w latach 30. to są okręty Dunkierka i Strasburg, ale słabo opancerzone właściwie można by powiedzieć szybkie krążowniki liniowe, formalnie pancerniki, ale pancerz Dunkierki i Strasburga jest wyraźnie cieńszy niż starych brytyjskich pancerników, a nawet pancerz burtowy jest cieńszy niż krążownika liniowego Hut, który de facto z racji opancerzenia, wzmocnienia opancerzenia był po po prostu szybkim pancernikiem, o czym już rozmawialiśmy w odcinku o Bismarcku. No bo jeżeli Hut był krążownikiem liniowym według nomenklatury, to Strasburg i Dunkierka również powinny być tak Klasyfikowane. Natomiast oprócz pancerników Francja ma jeden przestarzały, mało użyteczny lotniskowiec, który głównie służy do transportu samolotów, jest okrętem o niskiej zdolności operacyjnej. Francja krążowników ma prawie 20, niszczycieli i torpedowców ponad 70, okrętów podwodnych ponad 80. A więc siła liczona głównie niszczycielami to często są okręty bardzo dużych rozmiarów, silnie uzbrojone, szybkie, troszkę wręcz zahaczające o jednostki klasy lekki krążownik. Więc Francja nie jest może gotowa do jakiejś wielkiej bitwy floty liniowej z, nie wiem, z jakimkolwiek innym przeciwnikiem, Amerykanami, Japończykami, czy Brytyjczykami, bo tu jest wyraźnie słabsza. Ale jest wystarczająco silna, aby walczyć z niemiecką Kriegsmarine czy z włoską flotą wojenną. No ale dla Brytyjczyków to jest problem. Oni się boją, że ta wielka flota wojenna przejdzie we władanie Niemców. Boją się, że siedem pancerników francuskich podniesie kiedyś banderę Kriegsmarine, albo też... Nowy rząd francuski zgodzi się użyć ich przeciwko brytyjskiej żegludze, nawet pod francuską. Banderą. I to jest obsesja Churchilla. Często się mówi, że to był taki wytrawny gracz, że był cyniczny, że kierował się zimną kalkulacją. W rzeczywistości Churchill był politykiem, którego ogarniały obsesje. On często podejmował irracjonalne decyzje. Jak się na coś uparł, ogarnęła go jakaś obsesja, tak jak z tym Tyrpicem w tej Norwegii, to się uparcie trzymał swoich przekonań, nawet jeżeli wszyscy dookoła próbowali go przekonać, że to jest zły pomysł. Premier miał obsesję francuskiej floty czerwcu 1940 roku i był w zły, żeby Francuzi go zdradzili. I Brytyjczycy mieli w tym momencie urazę do Francuzów za to, że podpisali pokój z Niemcami, a Francuzi z kolei mieli wówczas urazę do Brytyjczyków, jak to wielu wtedy we Francji mówiło, że to Brytyjczycy wciągnęli ich do wojny przeciwko Niemcom. Że tym spirytum smowę z oporu europejskich państw wobec Niemiec był Londyn, który najpierw przez kilka lat brokował francuskie wysiłki powstrzymania Hitlera i politykę miał godzącą w interesy Paryża, pozwalając w jakimś zakresie Hitlerowi na wzrost, a potem kiedy już ten. Hitler Urósł, to nagle tego Hitlera próbował na siłę stopować, kiedy w oczach Paryża może było już troszkę za późno. Więc wyszły z obu stron różnego rodzaju animozje, wzajemny brak zaufania, wzajemna niechęć sięgająca jeszcze wieku XIX, bo przypominam, że przecież przez cały wiek XVIII, a potem przez cały wiek XIX Francja i Anglia były albo wrogami, albo konkurentami w rozwoju swojej potęgi kolonialnej i miejsca w Europie. I u Francuzów i Anglików wciąż jeszcze funkcjonował etos i pamięć wojen zgoła napoleoński. I tych wszystkich zadrażnień wieku XVIII i XIX, kiedy to Wielka Brytania i Francja krzyżowały ze sobą broń. To serdeczne porozumienie między Londynem a Paryżem zaistniało przecież dopiero na przełomie XIX i XX wieku. No, w roku 40 to były już dwa pokolenia, ale rzecz charakterystyczna, wszyscy pamiętali Trafalgar, wszyscy pamiętali Austerlitz, wszyscy pamiętali Waterloo, innymi słowy Zadra, wzajemny brak zaufania, rywalizacja o dominację na morzu istniały i Brytyjczycy mieli obsesję tego, że francuska flota przejdzie na stronę Hitlera. Mimo, że Francuzi wielokrotnie mówili, że to nie wchodzi w rachubę, że nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek przejął nasze okręty. Jeżeli będą chcieli przejąć nasze okręty, to my je po prostu zatopimy, mówili wielokrotnie Francuzi. Zapewniali o tym Anglików, no ale skoro wcześniej także ich zapewniali o tym, że nie zawrą osobnego porozumienia, no to Brytyjczycy sądzili, że no Francuzom nie można ufać. Rzecz charakterystyczna, na czele francuskiej floty stał wówczas admirał François Darlan. Barwna, ciekawa postać, można by powiedzieć, używając dzisiejszej terminologii, gdybyśmy to mieli też porównać do jakiejś terminologii filmowej, to był ten czarny charakter francuskiego mitu, II wojny światowej, że z jednej strony mamy generała Charlesa de Gaulle'a, który mówi, że honor Francji wymaga tego, żeby walczyć dalej z Niemcami, on wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, nie staje przy legalnym francuskim rządzie jest de facto buntownikiem, jest rebeliantem. Charles de Gaulle łamie tak naprawdę francuskie prawo, stając przy Brytyjczykach, a z drugiej strony w ramach rządu Vichy, przy marszałku Petain, jest admirał Darlan, szara eminencja francuskiego rządu, minister marynarki, dowódca floty wojennej, człowiek. Człowiek, który poświęcił mnóstwo wysiłku przed wojną, aby ta francuska flota się rozwijała, żeby ona była państwem samym w sobie. Tutaj taka rzecz charakterystyczna, że sam de Gaulle we swoich wspomnieniach tak scharakteryzował admirała Darlana. Tu cytat z de Gaulle'a. Swe ambicje i wysiłki poświęcał on, Darlan, marynarce, ale tylko i wyłącznie marynarce. W warunkach niemocy narodu i słabości państwa, w których przebiegała cała niemal jego kariera. Tu chodzi o Francję. Darlan pochłonięty był całkowicie ową wielką machiną, flotą, zaabsorbowany nie tylko jej interesami, urzeczony jej potęgą, jej techniką. Jego zapał i zręczność sprawiły, że w czasach pokoju zdołał wymóc na naczelnych organach państwa przyznanie środków na budowę dobrze wyposażonej marynarki, ale marynarki, która jako jego lenno istniała tylko sama przez się i tylko dla samej siebie. Chodzi o to, że de Gaulle, a za de Gaulle'em wielu autorów powojennych, przedstawiało Darlana jako no, księcia udzielnego francuskiej floty. Ale czy w
0: rzeczywistości admirał Darlan rzeczywiście był taką osobą, która odgrywała tak duże i istotną rolę.
1: To jest w dużej mierze przerysowanie. Tak naprawdę francuscy dowódcy floty, zespołu floty no, byli jakby w ten czy w inny sposób związani z Darlanem, dlatego że on prowadził własną politykę personalną, obsadzał po prostu stanowiska swoimi ludźmi, ale jednak postać Darlana jako takiego czarnego luda, przeciwstawienie Darlana de no jest przerysowaniem. Po prostu Darla starał się funkcjonować w warunkach takiej polityki, jaką zastawał. To znaczy on słusznie uważał, że Francja jest niezależnym podmiotem, jest bytem państwowym, że wyszła z wojny pokonana, ale zachowała swoją jakąś wewnętrzną niezależność. To znaczy, że nawet jeżeli kraj jest pod niemieckim butem, to, czy właściwie metropolia jest pod niemieckim butem, to flota jest rzeczywiście państwem samym w sobie i ona będzie się kierowała interesami i honorem. Będzie wykonywała wyłącznie interesy rządu francuskiego. Nie będzie walczyła po stronie Niemiec dla Anglików albo po stronie Anglików przeciwko Niemcom. Natomiast cofnijmy się do tego czerwca i lipca 1940 roku. Otóż Churchill prosił najpierw parokrotnie rząd francuski, a także rozmawiał z admirałem Darlanem, żeby flota francuska przeszła do albo portów brytyjskich, albo do portu w francuskich koloniach i żeby Francja toczyła dalej wojnę. Kiedy było wiadomo, że Francuzi chcą się dogadać z Niemcami, no to Churchill jeszcze raz jakby zwracał uwagę na konieczność przejścia floty do portów brytyjskich albo ewentualnie do portów amerykańskich, bo Brytyjczycy mieli obawę, którą uważali za obawę egzystencjalną. Wy możecie wam, nam mówić, że jesteście honorowi, że flota nie będzie użyta przeciwko nam, ale to wasze słowa nas nie interesują. Wasza flota musi zostać w ten czy w inny sposób rozbrojona. Ona nie może nam zagrażać. Wasze słowo nic nas nie obchodzi nas interesują twarde fakty. No i Churchill już w połowie czerwca 40 roku, kiedy było wiadomo, że Francja pada i nie wiadomo jak zachowa się jej rząd, nakazał brytyjskim siłom zbrojnym, a szczególnie Royal Navy, marynarce wojennej, aby rozpoczęły przygotowania do przejęcia lub neutralizacji w ten czy w inny sposób floty francuskiej. Francuzi byli niezwykle rozproszeni, dlatego, że ich domeną przed wojną był Przede wszystkim Morze Śródziemne, i tam znajdowały się główne siły floty francuskiej. Francuzi mieli tam kilka dużych baz morskich z tą najważniejszą Mers-el-Kebir w Algierii. Ich centralnym portem oczywiście był Toulon w południowej Francji. Mówimy teraz o Francji europejskiej, kontynentalnej. Pamiętajmy, że Francuzi postrzegali Algierię jako nierozerwalną część Francji, dlatego że my dzisiaj często tak postrzegamy całą Afrykę po prostu jako obszar skolonizowany, ale tam był bardzo skomplikowany układ polityczny, zupełnie inne była podległość Tunezji, inne Algierii, a inna na przykład Maroka. W związku z czym Algierię Francuzi traktowali zgoła jako część metropolitarnej Francji, więc mieli na północy we Francji Europejskiej wielką bazę morską w Tulonie, a na południu w Mers-el-Kebir. Niezależnie od tego no, pełnili różnego rodzaju funkcje antyniemieckie, antywłoskie na przykład na Oceanie Atlantyckim, więc tam też były zespoły francuskie, a byli zobowiązani do kontrolowania czy pilnowania własnych kolonii na całym świecie, w związku z tym jeden z Zespołu francuskiej floty stacjonował nawet bardzo daleko w Azji, w Indochinach, więc francuska flota była rozproszona. Brytyjczycy oczywiście też musieli operować na dużej liczbie mórz i oceanów, właściwie wszystkich niemalże, ale to ułatwiło im eliminację zasadniczego zrębu francuskiej floty kawałek po kawałku w paru różnych miejscach rozproszoną po dużym obszarze. No i angielskiemu planowi pomagało to, że kiedy niemieckie czołgi zaczęły zbliżać się do głównych baz atlantyckiej floty francuskiej, czyli do Sauna do Brestu, do Scherburga, do Bordeaux, no to Francuzi albo ewakuowali swoją flotę do Kolonii, czyli w tym wypadku okręty płynęły do Dakaru, do Casablanki na wybrzeżu atlantyckim Afryki, albo kierowali je wprost do Wielkiej Brytanii, do portów południowej Anglii, wówczas jeszcze państwa sojuszniczego i Churchill nakazał skrupulatnie obserwować, kto wpływa, gdzie, a jak już wpłynie, to po prostu nie umożliwić, opuszczenie portu. Okręty francuskie, które wejdą do portów brytyjskich mają być tak traktowane, żeby nie mogły gwałtownie tych portów opuścić, na przykład opóźniać. Należy przekazywanie wody na jednostki, paliwa na jednostki, stwarzać problemy administracyjne. Francuzi mieli, jak powiedziałem, siedem okrętów pancernych i to był punkt dla Anglików najważniejszy. Obezwładnić okręty pancerne francuskie, przy czym można by powiedzieć, że było ich nawet nie siedem, a dziewczyn dlatego, że w okresie 39-40 kończono budowę pancerników już takich naprawdę nowoczesnych, takich jak Richelieu i Jean-Bert. I Richelieu był okrętem ukończonym. On musiał gwałtownie opuszczać Francję. Został wycofany do Dakaru w Afryce. Nieukończony Jean-Bert, który miał tylko jedną z dwóch wież artylerii centralnej, nie posiadał wielu innych systemów, ale mimo, że nie był ukończony, Francuzi zdołali go ewakuować ze stoczni i został skierowany do Casablanki. Czyli Brytyjczycy mieli na radarze dziewięć okrętów pancernych przeciwnika, które uznali, że muszą obezwładnić w ten czy winny inny sposób, bo one stanowią dla nich zagrożenie. Nawet jeżeli, jak w przypadku Jean-Bert, to był okręt nieukończony, a jak w przypadku okrętów przed I wojny światowej były to jednostki przestarzałe, ale stanowiły one zagrożenie. No, Francuzi, oprócz Richelieu i jean mieli Wspomniane już przeze mnie Dunkierkę i Strasburg, a do tego mieli pięć okrętów starego typu, kubert. Paris, Brytanii, Provence, Lorient. Francuskie pancerniki, rzecz charakterystyczna, każda z klas była trochę inna, miała na przykład inny kaliber armat. Richelieu miał armaty kaliber 380 mm. Dunkierka, Strasburg miały działa kaliber 330 mm. Artylerię główną. Z kolei pancerniki starego typu to miały albo 340, albo 305 mm. Stare pancerniki miały niską wartość bojową, tak naprawdę wysoką wartość bojową miała Dunkierka, Strasburg i po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej, pancernik Richelieu. On był właściwie dla Brytyjczyków najgroźniejszym przeciwnikiem, gdyż był to okręt zupełnie nowy, silnie uzbrojony, silnie opancerzony. Dwa pancerniki, to znaczy Kubert i Pariz, popłynęły do portów w Anglii. Jeden stał w Portsmouth, drugi stał w Plymouth. Z kolei jeden pancernik L'Orient, on był okrętem flagowym zespołu francuskich okrętów, które w tym momencie, jeszcze 22 czerwca, wracały ze ostatniej wspólnej operacji z Royal Navy. Zawinął zespół francuski do Aleksandrii w Egipcie. Oprócz pancernika składał się z trzech krążowników ciężkich.
0: Aleksandria też była brytyjskim portem?
1: Znaczy, była portem egipskim pod brytyjską kontrolą, dlatego że Egipt był państwem pod brytyjską kontrolą, ale formalnie było to państwo niepodległe. I Richelieu i Jean-Bart zostały przebazowane do portów francuskich kolonii w Afryce. Richelieu stał w Dakarze, Jean-Bart w Casablance, Lorient stał w Aleksandrii, Paris stał w Plimont, Kubert stał w, w Portmont. Jedyny zespół, jaki Francuzi posiadali, ich główna siła bojowa, została przekierowana do Mers-el-Kébir w Algierii i to były krążowniki liniowe, pancerniki, w zależności jak to nazwiemy, strasbourg Dunkierka oraz i Jean -Bart. Brytyjczycy mieli obok doskonały port, Gibraltar, do którego zaczęli ściągać dodatkowe jednostki i tworzyć zespół udorzeniowy do obezwładnienia tego najważniejszego zgrupowania francuskich okrętów w Mers-el-Kébir i całej operacji obezwładnienia sił głównych, bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, francuska flota, jak powiedziałem, ona miała kilkadziesiąt okrętów podwodnych, kilkadziesiąt niszczycieli, kilkanaście krążowników. Ona była rozproszona, nie było możliwości zaatakować ją w całości. Natomiast brytyjski plan zakładał obezwładnienie zasadniczych sił tej floty, czyli przede wszystkim okrętów pancernych. To one były celem operacji, która otrzymała kryptonim Katapult. Dla Brytyjczyków bardzo ważna była synchronizacja działania. Chodziło o to, żeby zaatakować Francuzów z zaskoczenia. Najpierw przedstawić im żądania, przedstawić im alternatywy. Jeżeli natomiast oni nie pójdą na to, to wtedy ich zaatakować. I plan zakładał, że jednocześnie tego samego dnia, o tym mniej więcej tej samej godzinie, z jednej strony zespoły abordażowe na terenie Wielkiej Brytanii, w Plymouth, czy w Portsmouth, w innych portach wejdą na pokłady okrętów, wszystkich okrętów francuskich i zaaresztują ich załogi, a w tym samym czasie przybędzie zespół okrętów artyleryjskich wspartych lotnictwem z Gibraltar do Mers El Kebir i zaatakuje główne zgrupowanie floty francuskiej, a jednocześnie w Egipcie, w Aleksandrii, w podobny sposób jak w Plymouth czy w Portsmouth, zostanie rozbrojony zespół okrętów pancernych, który tam zawinął.
0: Przed samym atakiem na, czy zajęciem okrętów francuskich, Anglicy wystawili żądania. Jakie to były żądania? Czego oni żądali?
1: Było to kilka punktów, kilka opcji, które Francuzi mogli wybrać. Punkt pierwszy. Popłynąć z nami i kontynuować walkę w celu zwyciężenia Niemców i Włochów. Czyli punkt pierwszy przyłączcie się do nas. Czyli brytyjscy admirałowie mieli francuskim admirałom przekazać propozycję, żeby flota przeszła na stronę Wielkiej Brytanii. Zdradźcie własny kraj, no bo formalnie to było żądanie, aby przyłączyć się z armią do innego państwa wbrew własnemu rządowi.
0: Czyli to, co zrobił generał de Gaulle.
1: Tak, dokładnie. Pójdźcie drogą de Gola i walczcie dalej przeciwko Niemcom, bo Niemców trzeba zwyciężyć i to jest jakby element kluczowy. Punkt drugi. Popłynąć ze zredukowaną załogą pod naszą kontrolną do portu brytyjskiego zredukowana załoga zostanie jak najszybciej odesłana do Francji. W przypadku przyjęcia któregoś z tych poleceń zwrócimy Wam okręty do Francji po zakończeniu wojny lub wypłacimy pełne odszkodowanie, jeżeli w tym czasie zostaną uszkodzone. Czyli punkt drugi oddajcie nam okręty, jeżeli nie chcecie walczyć po naszej stronie, wydajcie nam swoją broń, my Was repatriujemy do Francji. Czyli w tym wypadku poddajcie się, po prostu oddajcie broń i odejdźcie. To był punkt drugi. Punkt trzeci, alternatywnie. Jeżeli uważacie za konieczne zastrzec, aby Wasze okręty nie zostały użyte przeciwko Niemcom czy Włochom, chyba że zerwał oni zawieszenie broni, to popłyńcie z nami przy zredukowanych załogach do jakiegoś portu francuskiego w Indiach Zachodnich, na przykład na Martynice, gdzie okręty mogą zostać zdemilitaryzowane zgodnie z Waszym życzeniem albo też oddane pod opiekę Stanów Zjednoczonych i zabezpieczone aż do końca wojny, a załogi zostaną repatriowane. Czyli w tym wypadku punkt trzeci, trzecia alternatywa. Właściwie oddajcie okręty Amerykanom do czasu końca wojny albo gdzieś je wspólnie rozbroimy w jakimś porcie, daleko od teatru działań, żeby stały tam i doczekały końca wojny, ale ze zredukowanymi załogami pod naszą kontrolą, żeby nie można było ich użyć. Tak naprawdę ten trzeci punkt był najbardziej mglisty. Brytyjczycy w gruncie rzeczy te okręty chcieli albo przejąć, chociaż jak pokazała praktyka i takie rozwiązanie potem w paru portach zostało wypracowane, więc alternatyw było wiele, ale Brytyjczycy też mówili, że jeżeli nie przyjmiecie tych, jak oni mówili, uczciwych propozycji, będziemy zmuszeni z ogromnym żalem zarządzać abyście w ciągu 6 godzin zatopili swoje okręty. To była właściwie alternatywa numer 4. zatopcie swoje okręty. No i był też punkt piąty, który mówił, wreszcie, jeżeli nie wykonacie tego, co powyżej, mamy rozkaz rządu jego królewskiej mości użycia wszelkich wojsk, żeby nie dopuścić, aby wasze okręty wpadły w ręce Niemców czy Włochów. Czyli albo wydacie nam okręty, albo je samo zatopicie, albo się do nas przyłączycie, albo was zniszczymy. Były cztery alternatywy. No i była ta, powiedzmy, ta piąta. Po prostu okręty muszą utracić zdolność bojową. Jeżeli utracą zdolność bojową, to no, w sumie może być. I jak pokazała historia, w różnych miejscach zadziałały różne punkty. Natomiast no, faktem jest, że Trzon francuskiej floty w mers el kebir którym to trzonem tej floty dowodził admirał Marcel Rensoul. On nie przyjął żadnego z tych punktów, podjął walkę, przy czym podjął tą walkę dopiero po tym, jak Brytyjczycy otworzyli ogień. To znaczy Francuzi strzelali, drudzy Brytyjczycy pierwsi otworzyli ogień i pierwsi w tej niewypowiedzianej wojnie przelali krew. Operacja Katapult zasadniczo została przeprowadzona 3 lipca 1940 roku jednocześnie w paru miejscach. To znaczy nocą z 2 na 3 lipca 1940 roku na francuskie okręty, które stały w brytyjskich portach, w tym na pancerniki Coubert i Paris weszły brytyjskie oddziały pryzowe. I te okręty zostały w większości opanowane bez rozlewu krwi. Na niektórych jednostkach doszło do krótkotrwałych strzelanin, gdzie zginęli z obu stron pojedynczy żołnierze, pojedynczy marynarze. Natomiast oba pancerniki w portach brytyjskich po prostu zostały zajęte przez brytyjską piechotę morską. W przypadku Aleksandrii, gdzie stał zespół francuski pod dowództwem wiceadmirała René Godefroy, no to tam nie doszło do walk, dlatego, że Godefroy dogadał się ze swoim dobrym znajomym brytyjskim admirałem Cunninghamem, że zgodzi się na częściowe zredukowanie załóg i na wyjęcie zamków, etc. Obezwładni swoje okręty, ale one nadal będą pod jego dowództwem i zachowają francuską banderę. Czyli można by powiedzieć, że brytyjska Royal Navy w Aleksandrii nie rozbroiła, nie zajęła siłą zespołu francuskiego, gdzie był jeden pancernik i trzy ciężkie krążowniki jako trzon zespołu, ale internowała go. Czyli inaczej niż w Wielkiej Brytanii, w Egipcie Brytyjczycy nie zajęli tych okrętów. Francuzi poszli na tą redukcję uzbrojenia w porcie, w którym się znajdowali. Natomiast w Mers-El-Kebir doszło do regularnej walki, do regularnej Bitwy, dlatego, że w kierunku tego portu wyszedł brytyjski zespół pod dowództwem wiceadmirała Jamesa Somersville. On się składał z krążownika liniowego, a faktycznie pancernika Hood z dwóch starszych pancerników Valianta i Resolution, lotniskowca Ark Royal, dwóch lekkich krążowników, 11 niszczycieli. To był zespół, który co do siły okrętów miał przewagę artyleryjską nad zespołem francuskim w mers el kebir dlatego, że Francuzi mieli okręty o armatach. Kaliber 330-340 mm i stali w porcie. Ich okręty nie były w gotowości bojowej. Natomiast brytyjski zespół w pełnej gotowości bojowej zjawił się u wybrzeży Mercel-Kebir 8 mil morskich od brzegu, czyli operował mniej więcej jakieś 15 km od wybrzeża, był doskonale widoczny z lądu. No, można by powiedzieć, że Brytyjczycy byli bezczelni, dlatego że podeszli jednak pod wybrzeże przeciwnika, mając za zadanie zlikwidować flotę nieprzyjaciela, która formalnie stojąc w porcie tam stały, jak powiedziałem, cztery okręty pancerne francuskie, a więc liczbą okrętów w Francuzi byli nawet silniejsi niż Brytyjczycy, ale taktycznie znajdowali się w o wiele gorszej sytuacji. Tam była grupa niszczycieli, również grupa okrętów podwodnych, czy to w mers el czy w pobliskim Oranie. Francuzi mogli liczyć na wsparcie z Algieru, z innych portów francuskich, ale Brytyjczycy byli śmiali i działali z zaskoczenia, no bo 3 lipca 1940 roku, no nikt się jako żywo wśród Francuzów nie spodziewał, że oto nagle dotychczasowy sojusznik zbliży się flotą wojenną do ich portów, zażąda kapitulacji, wydania okrętów, samozatopienia, a jak tego nie zrobimy, to będziemy do was strzelać. Jeszcze raptem nie minęły dwa tygodnie, jak wielu francuskich i brytyjskich dowódców zespołów okrętów wspólnie działało przeciwko Niemcom i Włochom. I to było dwa tygodnie wcześniej, a to nagle zjawia się zespół admirała Somerswilla u wybrzeży Algierii i żąda kapitulacji albo samozatopienia okrętów, albo ich oddania. Dla Francuzów no, jest to szok. Dotychczasowy aliant staje się wrogiem. Zresztą Brytyjczycy mają olbrzymi problem moralny z tym, jak się mają zachowywać. Wielu dowódców brytyjskich nie chce tego rozlewu krwi, jakby na to nie patrzy ze swoimi dotychczasowymi towarzyszami broni. I to doskonale widać w dramatyzmie Mars Elkebir, kiedy negocjacje wzajemne trwają wiele godzin. Pierwotnie Anglicy mówili, że otworzą ogień o godzinie 14. Te pierwsze strzały padają tam prawie 3 godziny później, a zjawili się w ogóle rano na redzie portu. W związku z czym przez wiele godzin francuski i brytyjski admirał negocjują ze sobą. Wysyłają swoich oficerów. Brytyjski niszczyciel w ogóle dwukrotnie wchodzi do portu, przywozi przedstawicieli, trwają negocjacje na pokładzie francuskich okrętów. Jest bardzo nerwowo. Dowództwo francuskie pyta się dowództwa centrali co ma robić. Dowództwo centrali nie odpowiada, bo w tym czasie trwa przeprowadzka Arlada i rządu Vichy z Bordeaux do tegoż Vichy, w związku z czym francuski admirał jest, można by powiedzieć, w kropce. Mówi, że jeżeli będzie się do nas strzelać, to my też będziemy do was strzelać. Nie chcę prowokować przeciwnika, bo to przypomina sytuację, że ktoś wpadł do pokoju z bronią naładowaną, wycelowaną w ciebie i mówi poddaj się, a ty masz własną broń w kaburze i ty z nim negocjujesz, powoli, powoli rozpinasz kaburę, sięgasz po broń, pieczasz, wszystko to robisz jeszcze przy własnym udzie. Mówisz nie strzelaj, bo ja też będę strzelał i ostatecznie jednak tuż przed godziną 17. brytyjski zespół otwiera ogień do francuskich okrętów i wywiązuje się regularna walka. Francuzi wcześniej powoli przygotowując się do wyjścia z portu, do przyjęcia bitwy, w tym momencie starają się na siłę wypchnąć wszystkie okręty z portu. To się kończy tym, że no nie jest to łatwe, tak? Niszczyciele ruszają pierwsze, okręty pancerne jednak z racji swojej wielkości, bez holowników, bez pilotów, no to bardzo trudno jest wyjść tak po prostu z basenu portowego. Zespół brytyjski ma pełną swobodę działania, pełną swobodę manewrowania, ma również w gruncie rzeczy przewagę artyleryjską, lepsze armaty, lepszą donośność swoich dział. Okręty francuskie rufami stoją do morza, co w przypadku Strasburga i Dunkierki jest fatalne, dlatego, że to są pancerniki czy krążowniki liniowe zbudowane według bardzo specyficznego stylu. Wszystkie armaty artylerii głównej są w dwóch wieżach na dziobie. W związku z tym zaatakowany od rufy taki pancernik nawet nie może strzelać do tyłu. I Francuzi próbują wy. Z portu są ostrzeliwani, niektóre okręty zostają trafione, płonąc wyrzucają się na bieliznę. przebija się na morze przede wszystkim pancernik Strasburg z czterema niszczycielami, uchodzi z Mers El Kebir, natomiast jego bliźniak Dunkierka zostaje trafiona, uszkodzona, musi wyrzucić się na mieliznę, nie nadaje się do wyjścia z portu. Najcięższe straty są na pancerniku Brytań, bo ten pancernik ginie właściwie, zostaje ciężko uszkodzony i zatopiony z większością swojej załogi i ten zespół francuski w mers el kébir zostaje obezwładniony właściwie bez większych strat po stronie brytyjskiej, co jest kolejnym ciosem dla francuskiego prestiżu. Admirał Jensoul wywiesza flagę, która w praktyce oznacza poddanie się, informuje Somerswilla, że wszystkie jego okręty są uszkodzone. W tym momencie Brytyjczycy przerywają ogień uznając, że osiągnęli swój cel. Admirał Somersville odchodzi do Gibraltaru, potem Brytyjczycy wysyłają samoloty rozpoznawcze celem skontrolowania jak udał się atak. W kolejnych dniach dochodzi do ataków lotniczych na port w mers Elskabir głównie celem dobicia pancernika Dunkierka, który zostanie ciężko uszkodzony w kolejnych dniach w wyniku najpierw zatopienia jednej z mniejszych jednostek, która przenosiła miny, potem detonacji tych min w basenie portowym, storpedowania Dunkierki. Okręt ten doznaje bardzo poważnych uszkodzeń i rzeczywiście trwale wychodzi na dłuższy czas z walki. Operacja katapult kończy się w swojej zasadniczej formie 8 lipca, kiedy brytyjskie samoloty torpodowe torpedują również pancernik Richelieu. No i można by powiedzieć, że 8 lipca 1940 roku prawie cała francuska flota pancerna zostaje obezwładniona, no bo tak naprawdę jedynie Strasburg jest jedyną jednostką, która tą operację przetrwała we właściwym stanie. Dwa pancerniki Brytyjczycy przejęli w portach brytyjskich, jeden w Aleksandrii, w Mers-L kebir zatopili lub zbusili do wyrzucenia się na mieliznę trzy okręty pancerne, jeden storpedowali w Dakarze, jeden, który stoi w Kasablance jest i tak de facto jednostką niesprawną, czy raczej nie posiada zdolności pełnej bojowej, jest okrętem nieukończonym. No i tylko jeden okręt pancerny francuski zdołał zbiec brytyjskiej akcji. Francuski lotniskowiec również zostaje zmuszony do bezczynności to efekt jest taki, że w tym momencie admirał Darlau traci trzon swojej floty. No, zostają mu oczywiście krążowni, część krążowników, niszczycieli okrętów podwodnych, ale to, co najbardziej Churchilla denerwowało, czyli to, że flota ciężkich okrętów nawodnych może przejść w ręce wroga, no, zostaje udaremnione. Dla Francuzów to jest kolejny bardzo głęboki cios, bo najpierw przegrali z Niemcami, musieli zawrzeć upokarzające zawieszenie broni, a teraz zaatakował ich dotychczasowy sojusznik i to zaatakował ich na tyle skutecznie, że sam praktycznie nie poniósł strat, a straty francuskie są bardzo duże. Na jednym z pancerników zginęła prawie cała załoga. To powoduje, no, że to jest kolejna gorycz. To jest kolejna gorzka pigułka, którą Francuzi będą musieli w II wojnie światowej przełknąć. No, niektóre okręty będą prawdziwymi pechowcami, jak ta wspomniana Dunkierka, która no, najpierw dostała w mers El Kebir, a potem będzie musiała w kolejnym etapie wojny samo się zatapiać jeszcze w Tulonie. Historia francuskiej floty wojennej w II wojnie światowej jest historią nieszczęśliwą. Jest historią tragiczną.
0: Jak bardzo to się odbiło na udziale Wichyj w II wojnie światowej?
1: No, można by powiedzieć, że Hitler był bardzo przeszczęśliwy, kiedy dowiedział się o wydarzeniach z Mers El Kebir, dlatego że to pchało stopniowo Francuzów w kierunku współpracy z Niemcami. Prawdopodobnie ta współpraca i tak zostałaby przez Niemców wymuszona, ale było wiadomo, że admirał Darlau nikomu swojej floty nie odda. Więc Churchill chciał mieć pewność. Nie chciał się na czyichś emocjach opierać, tylko chciał mieć twarde dowody w postaci lub przejętych francuskich pancerników. Natomiast to było o tyle przełomowe, że rozpoczęła się trwająca ponad dwa lata niewypowiedziana wojna między Francją a Wielką Brytanią, bo te wydarzenia, o których dzisiaj mówiliśmy, były początkiem pewnej serii. Od tego momentu w roku 1940, 1941, 1942 będziemy obserwować walkę, ktoś powie bratobójczą, ale tak naprawdę walkę niewypowiedzianą, wojnę dwóch państw, kiedy to Brytyjczycy, oczywiście z dodanymi pododdziałami tak zwanych wolnych Francuzów, czyli tych Francuzów, którzy skupieni wokół de Gaulle'a będą chcieli kontynuować dalej walkę u boku Anglików przeciwko Niemcom o wyzwolenie Paryża z niemieckiej okupacji, no bo też de Gaulle ma swoje racje. Tutaj ja absolutnie nie stoję po stronie marszałka Petain czy admirała Darlana. Nad Paryżem powiewa swastyka. Petain się na to godzi, Darlan się na to godzi, de Gaulle nie. W Paryżu rządzą Niemcy. De Gaulle szuka kogoś, kto tych Niemców z tego Paryża pogoni, to de Gaulle w tej narracji ma rację natomiast formalnie w wymiarze prawnym jest Francja Vichy kontynuatorem Francji przedwojennej więc o tym znaczy tu trzeba Ważyć te dwie racje. Natomiast chodzi o to, że po Mers El Kebir zaczyna się po prostu niewypowiedziana wojna i będziemy ją oglądać w Afryce, będziemy ją oglądać w różnych miejscach świata, kiedy ta Francja Vichy, ta stara Francja będzie powoli, powoli tracić kolejne terytoria, kolejne okręty, resztki swojej potęgi w tym sensie, że będziemy zaraz obserwować walki wokół Dakaru, nieudane początkowo dla de Gaulle. Będziemy obserwować, jak kolejne kolonie będą przechodzić na jego stronę. Potem będziemy mieli wojnę w Syrii między Francuzami a Brytyjczykami, gdzie Darlan będzie prosił Niemców o to, żeby francuskie bataliony piechoty przewieźć koleją do Grecji, a jego francuskie niszczyciele przewiozą je do Syrii. Będziemy mieli żądania Darlana, by bombardować Gibraltar, na co za pewnymi efemerycznymi nalotami nie będą zgadzały się rządy Vichy. Czyli Francuzi nie chcą eskalować konfliktu z Brytyjczykami, ale Brytyjczycy krok po kroku będą ich eliminować. Po Syrii przyjdzie znowu Afryka, potem lądowanie na Madagaskarze. No i kulminacją tego wszystkiego będzie oczywiście lądowanie w północnej Afryce w listopadzie 1942 roku, kiedy to Francuzi już nie tylko z Brytyjczykami przez kilka dni będą krzyżowali broń, ale również z Amerykanami. No, w tym wszystkim będzie również admirał Darlan, który traci flotę, ale wciąż jest ważną figurą polityczną. I Darlan jest już postacią tragiczną w tej francuskiej wojny domowej. To jest ten tragis Francuzów z II wojny światowej. Oni toczą walkę najpierw z Niemcami, z Włochami, potem z Brytyjczykami, z Amerykanami, potem znowu z tymi Niemcami, ale jednocześnie oni toczą wojnę domową. Jest Francja w II wojnie światowej pogrążona w wojnie domowej. Kiedy w listopadzie 1942 roku alianci lądują w Afryce Północnej. Tam też jest również admirał Darlan I francuska policja, francuskie wojsko, między innymi w Algierze, w Oranie, walczy też przeciwko wolnym Francuzom, przeciwko na przykład francuskim studentom, którzy chcą zrzucić z siebie tą hańbę Vichy. No i ostatecznie admirał Darlan najpierw stracił flotę, ale wciąż był ważną figurą polityczną. Amerykanie chcieli z nim rozmawiać. Można by powiedzieć, że de Gaulle był brytyjski, a Darlan był człowiekiem, który dla Amerykanów był partnerem do rozmów. No ale 24 grudnia 42 1942 roku zginął od kul francuskiego zamachowca, stał się postacią tragiczną. Natomiast to Mers El Kebir jest symbolem. Przegrałeś właśnie wojnę, podpisałeś upokarzające zawieszenie broni z Niemcami, minęły dwa tygodnie i Brytyjczycy cię napadli i zabijają twoich marynarzy w twojej flocie, bo mówią oddajcie okręty. Churchill wielokrotnie przekonywał Francuzów, żeby nie wychodzili z wojny i mówił im, macie do wyboru albo wojnę, albo hańbę i potem konkludował, wybrali hańbę, a wojnę i tak będą mieli.
0: No chyba nie ma lepszego do zakończenia odcinka niż yy, cytat z ministra Churchilla. Tak <grym z> Norbert, no, dziękuję Ci za przedstawienie tej pasjonującej i jakże powikłanej historii francuskiej. Dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek i do słyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.